0: Ich kann manchmal gar nicht erfühlen, wie schnell so eine Woche vergeht. Zack, weg ist sie, kommt nie wieder. Das sind sieben Tage, jeder Tag hat 24 Stunden, Zeit davon schläft man, Rest ist man wach. rumspumps, wenn man nicht im Urlaub ist oder irgendwas Besonderes erlebt, ist das einfach weg. Für immer gestorben, abgehakt oder wie man auch beim Film sagt, also erledigte Szenen, die praktisch gedreht und gesprochen sind, im Kasten sind, sind gestorben. Ich finde das eigentlich gut. Das kann man eigentlich aufs echte Leben übertragen. Die letzten sieben Tage seit der letzten Ausgabe Baywatch Berlin sind gestorben. Die sind einfach für immer weg und kommen nie wieder. Und da sind wir wieder. Für alle, die jetzt sagen, Hö, was ist denn da los? Die Stimme kenne ich doch, aber ich sehe ihn nicht. <lacht> das liegt daran, dass das hier keine Fernsehsendung ist, sondern ihr oder du, je nachdem wie wir zueinander stehen, gerade den Podcast hören. Baywatch Berlin. Mein Name ist Glashäufer Umlauf. Das sage ich der Form halber dazu, mhm. um zu zeigen, dass ich den Kontakt nicht verloren habe zur echten Welt, ja. wo es tatsächlich einen Informationsgehalt hat, mhm. wer die beiden sind, das sind meine beiden Mitstreiter hier, weil die kennt man nicht so gut. Mhm. Das liegt einfach an der Biografie der beiden. Da ist ja. einfach noch nicht so viel hochgeschwappt in die Öffentlichkeit. Mhm. Das ist einmal mein Freund und Kollege Thomas Schmidt,
1: Oh, danke. Fängst so harmonisch an, als Freund bezeichnet werden, das kommt selten vor. Ja, wir
2: wollen ja nicht, dass du gleich wieder Minute eins äh, ausrastest. ich bin
0: heute wirklich, ich bin cool wie das Koma heute.
2: Harmonie, Schmidt.
0: Nein, du bist, da, ich, ich, du bist mein Freund, das kann ich jetzt nicht verändern. ändern. Ach, oh, das war lieb. Danke. Du bist mein Freund geworden. Das ist so, weißt du, ein bisschen so eine Mischung aus Stockholm-Syndrom und Zellennachbar. <lacht> Aber du bist mein Freund. Auf der anderen Seite auch mittlerweile mein Freund, obwohl ich nicht mehr Vielen genau Dank. weiß, wie wir uns kennengelernt haben.
2: Ja, ich kann mich noch erinnern.
0: Soll ja? ich jetzt erzählen? ich will mal Werbung. Nein. Du heißt Jakob Lund. Ja. Und äh, ja, wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen an diversen Shows, aktuell an Late Night Berlin und was wir sonst auch so machen hier in unserer Firma. Und jetzt machen wir auch noch diesen äh, Podcast hier zusammen. Ja.
2: Alles kommt im Grunde aus diesem Büro. ne? Das, dieses Büro ist dein Büro, ist eingebettet ein größeres Büro, Firma heißt Florida TV und hier kommt eigentlich alles äh, her, mhm. was du machst und was auch äh, dein lieber Kollege
0: Joko macht. Das ja. hier, hier ist der Brennstab und äh, praktisch das strahlt ab aufs ganze Büro.
2: Ja, also... Mhm. Oder? Ja. Ich
0: kontaminiere nicht, das kreative sprechen. Kontamination. Ich äh, habe, hier ist das Epizentrum und es ja. wabert praktisch raus an die Schreibtische hier und dann wird das umgesetzt in Shows, verwandelt in gute Ideen, verwandelt in die blinkende showtrepper am Ende. Also wenn du mit Brennstäben und sowas, wenn du da, damit meinst, dass das hier das Raucherzimmer der Firma ist, <lacht> dann geh ich da weg. <lacht> das war's mal so richtig, als wir alle noch gequalmt haben. Wie die ist immer noch bei Helmut Schmidt. Das ist so, wie am Bramsee wird hier gequalmt und... Äh, auch Schach gespielt. Ja, aber mit Mitarbeitern.
2: Aber ich finde, das zeigt auch ein bisschen deinen Stellenwert in der Firma. Klaas, du hast ja aufgehört zu rauchen seit, glaube ich, mittlerweile März, oder? Also März, ja, fast mhm. äh, fast neun Monate rauchfrei, ja. herzlichen Glückwunsch. Also freue ich mich wirklich für dich, weil du hast sehr, sehr viel geraucht. Und was deinen Stellenwert ganz gut zeigt, ist, dass hier ja auch viel heimlich geraucht wurde. Also in der ganzen Firma ist eigentlich Rauchen verboten, auch sogar vom Hausmeister, liebe Grüße. Und äh, hier wird aber nach wie vor geraucht. Nein, wenn, nein. Wenn Klaas nicht, nicht da ist, ja, aber das, dann wird hier geraucht und teilweise kommen auch Leute ungeniert hier rein, auch wenn Klaas da ist und hier irgendwas am Computer schreibt, ja. dann werden dann so morgen machen dieses eine Fenster auf, wir sind drei so, so, so Fenster, eins wird aufgemacht, dann wird hier einfach geraucht. So ist es. Obwohl dieser Mann, dieser arme Mann, mhm. äh, kurz vor Flashbacks ist und, und äh, da gerade die, die, den Kampf gegen die Abhängigkeit gewonnen hat, bist gerade du einer, Schmidt der dir hier so einfach reinlatscht
0: und hier raucht. Aber ganz ehrlich, das mache ich mit einer gewissen Genugtuung lasse ich ihn hier rauchen, weil ich wirklich denke, es ist so the day of the living dead, und hier so diese 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 Todgewalten hier ans Fenster laufen zu sehen, da denke ich, die Quittung kommt am Schluss. Das
1: hat für mich aber auch sowas wie, kennt ihr es noch, wenn man 16 Jahre alt war und äh, im Schulhof geraucht hat, so hinter hinter der Mauer und dann kam der Lehrer vorbei und so geht's mir immer, wenn Klaas hier ins Büro kommt. Ich fühle mich so richtig <lacht> hart ertappt, habe ein halbes Jahr schlechtes Gewissen und so und möchte mich äh, aus dem Fenster werfen. Ja. Boring so.
2: Fact über mich, ich habe noch nie geraucht, noch nie. Ja. Nie einzige Zigarette geraucht. Deswegen kenne ich es nicht, wenn man auf dem Schulhof raucht.
0: Habe eben nicht gemacht. Also ich kann, das, so kann cool ich auch nicht, ich. das kann ich auch nicht verstehen. Also ich finde Rauchen schon geil. Ja, Der hat das find, schon immer lecker geschmeckt. Mir hat ne? das immer lecker geschmeckt. und Ein paar leckere ja. Zigaretten habe ich inhaliert gerne. Und das hat, fand ich schon gut. Und sagen wir mal, das Lebensgefühl, was man haben muss, um zu sagen, ich mache das jetzt einfach das will ich einmal im Leben gehabt haben, was übrigens aber nicht heißt, dass man es dann wirklich machen muss. Also für alle, die jetzt zuhören, wenn ihr so das Gefühl habt, ich bin jetzt gerade so wild drauf, ich würde jetzt sogar so was Dummes machen wie rauchen, dann seid ihr schon gut drauf. Dann müsst ihr es nicht ja. auch noch wirklich machen. Dann habt ihr schon den Lifestyle, den man mal braucht irgendwann, wenn man jung und wild ist. Der ist dann schon da, man muss dann ja nicht tatsächlich rauchen, das wäre ja dann tatsächlich auch dumm am Ende, aber dieses Gefühl zu sagen, ich befinde mich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich das jetzt machen würde, im vollen Bewusstsein der Blödheit und der Stinkerei und so, äh, das muss man einmal durchlebt haben. Ansonsten wollte ich den Leuten auch nochmal illustrieren, wie man hier vorsieht. Man sieht, man hört ja nur die Stimmen, man kennt ein bisschen was über euch, aber man weiß zum Beispiel, man kennt nicht euren Style. Oh, ja. Wir sind im Jahr 2019, viel ja. definiert sich über das Äußere. Und äh, der Style ist hier kein großes Thema gewesen, obwohl das natürlich gerade so im Internet ist, das ein ein Riesending, ne, wer trägt was, wer sieht wie aus. Wie und so. was das ist. Also
2: hier war noch nicht Thema, wie wir gestylt sind. Wie ihr, euer Ja, Styling, das stimmt. Euer persönliches Unsere Mode. unsere Mode. Mode. Ja. Und ich wollte jetzt
0: mal ernsthaft, mal ohne Scheiß mal wissen, ähm, weil ich mich das selber mal frage, ob ihr in der Entwicklung eurem persönlichen Modebewusstseins schon fertig seid. Also seid ihr fertig? Weil irgendwann hört man doch auf, sich weiterzuentwickeln. Mein Vater hat 30 Jahre dieselbe Wildlederjacke getragen, so wie Klaus Theo Gärtner aus Ein Pfeife 2, weil er dachte, ja, die sieht gut aus und da hört dann auch praktisch seine Weiterentwicklung aus. Alles, was dann <lacht> neu an Mode kommt, findet er peinlich. Ja. Seid ihr da schon?
2: Na, es gibt auch viele so Typen, um das, um die These zu bestätigen, die immer noch so aussehen wie 2004 aus dem Indie Club gestolpert. Aber heute halt, ne? Ja,
0: genau. Das darf natürlich
2: nicht passieren. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir.
1: Ganz klar, also für mich ist das ich kann Steve Jobs gut nachvollziehen. Der hat irgendwie, glaube ich, immer denselben Rolli angehabt, so alles in schwarz, der hatte den ganzen Kleiderschrank dieselbe Garnitur. So, Rolli. Deswegen ja,
2: <lacht> <lacht> ja da Rolle an, hat nicht groß gefragt, ziehe ich einen auf, tragischen Dreier, was habe ich für Bunde Sorgen, Eine Rolle drauf, Jeans an, Schuhe. Fertig aus, zack. <lacht> Kann man
1: so zusammenfassen? Ja, Entschuldigung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zu so früher schon den schon auspacken muss. Ich also, hab doch gedacht, muss man ihn dran erinnern, dass er noch den Basler macht, ne? Aber nein, muss man nicht.
0: Außer Gesäßtasche guckt noch so eine, so eine halbvolle Packung Westleiten. So stelle ich mir das Outfit vor. Also, wenn
1: die, wenn, ja. wenn, die Gesellschaft das akzeptieren würde, ne, Wäre ich ja. voll dafür, dass man halt jeden Tag, ich habe auch tatsächlich dreimal denselben Pulli und so, weil ich mir keine Gedanken, ich will, bin morgens, das wisst Welche ihr. Welcher ist das? Sag mal eben bitte.
0: Äh, das könnte bei mir einiges an, an, an Auflösen. Von Fred Perry. Ja. Ja, den ja. habe ich zum
1: Beispiel dreimal. In schwarz Ach, dreimal. Ja, das beruhigt
0: mich. Ach so. Ja, ich dachte wirklich, dass du den wirklich manchmal einfach 14 Tage hintereinander anziehen. <lacht> ich mochte dich da nicht drauf ansprechen, weil du immer so stolz bist auf, auf den Geruch von deinem äh, Waschmittel. Nein, 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 nein. Du bist doch also, immer so stolz, dass das so schön riecht, dass das dir immer das alle sagen, dass du so doll riechst, richtig. immer, ne? wenn man dich umarmt und so. ne? Und deswegen dachte ich, das wäre vielleicht ein Wunderpunkt, dass du so das Gefühl hast, du bist hier der Bestriechendste in der Firma und so, und ich komme ja nicht so nah ran. Und dann ist die Taktik, ich dachte, dass man
1: denselben Pulli immer anzieht. Ja, oder? aber dann dachte
0: ich auch nicht, wie kann er denn da hier zwölf Tage lang denselben Pulli anziehen? Da muss ihm noch mal einer sagen. Aber <lacht> Ach, jetzt hast du mehrere davon. Ja. Okay, ja, das ist ja, ja beruhigend. Okay. Bist du noch gar nicht so verlottert, wie ich dachte? nee.
1: Okay. Das ist halt, wenn ich mal morgens aufwache, dann will ich mich um den Kaffee kümmern und nicht um die Kleidung. So, und dann ziehe ich das an und fürs Büro. Jetzt müssen wir uns auch nichts vormachen, ne? Also, dass man halt abends mal was anderes anzieht und sich ein bisschen schicker macht, ist okay. Aber fürs Büro hab ich, bin ich niemandem. Abends schießt du
0: dir schon nochmal eine scharfe Büchse an. <lacht> da geht's richtig ab. Ey.
1: Kann man sich das vorstellen. Da kommt der Bruce Darnell bei mir durch.
0: <lacht> und bei dir? Also ja, bei komm.
2: mir ist es so, erst wie irgendwann mal vorgenommen mir vorgenommen habe, es war so vor fünf, sechs Jahren, dass ich nicht auf so alte Fotos gucken will und mich schäme für meinen Style. Deswegen habe ich einen Einheitsstyle für mich festgelegt, ja. der besteht aus dunkler Jeans. Da habe ich die Farben, also so Jeansfarben, dunkelblau und grau und dazu trage ich ausschließlich blaue oder schwarze Pullis, komme gleich auf den Pulli, den ich gerade anhabe und kombiniere dazu unterschiedlich farbliche Hemden, die aber alle immer Button-Down sein müssen. Grau ist okay, Weiß ist okay, Hellblau ist okay und Braun äh, ist auch noch okay und das ist mein Einheitsstyle, so kann ich auch, wenn ich zum Beispiel, wenn wir auf Produktion sind in München, wo wir ja ähm, Joko und Klaas gegen Pro 7 machen und so weiter ne? oder Duell ähm, die Welt, dann muss ich nur die Tage abzählen, da sagen wir mal sieben Tage, da haben wir so und so viele Pullis, da weiß ich sieben Schlüpfer, ich kann alles miteinander kombinieren.
0: Ja gut, aber sind Schlüpfer, das haben ja alle.
2: Ja, aber ich kann alles miteinander kombinieren. Ich kann jedes Hemd mit jedem Pulli kombinieren und jedes Hemd mit jeder Jeans. Und als ganz verrücktes Huhn gönne ich mir seit neuestem unter anderem habe ich heute an einen grünen Pulli. Ja, ich habe schon gedacht, dass du ein bisschen schrullig heute rüberkommst. So, und ich habe mir nämlich meine Farbpalette blau und schwarz um grün jetzt erweitert, Aha. weil du ja gefragt hast, ist die Planung abgeschlossen? Die ist im Grunde abgeschlossen, aber ich erwische mich doch hier und da, Aha. dass ich denke, Mensch, äh, vielleicht bricht man da nochmal aus. Ja. Und mein neues Gildy Pleasure, wo ich auf der Suche nach bin ist eine, pass auf, eine äh, so, wie sagt man, blouson -Jacke, aber aus ähm, aus Leder, aber aus, wie heißt denn das, dieses Matte-Leder, nicht glänzend Ja, Wildleder. Wildleder, genau. Ja, das, was Und ich mit gerade einem, gesagt habe, was,
0: was, was, was äh, Klaus-Theo Gärtner in einem Fall für zwei getragen. Hast du so das, eine, das Wildleder? Ja, so ein, so ein, so ein beiges, sandfarbenes also Wildleder. meine ich nicht. Ich brauche so ein Taxifahrer. Ein. Pass auf,
2: ich suche dunkelblaues Wildleder kombiniert mit einem hellen Lammfellkragen. Das suche ich noch.
0: Ja, habe ich zu Hause. Und
2: wenn mir das steht, das würde ich mir jetzt mal, lass ich mir jetzt ja. mal kaufe ich mal und lass das, probiere es heimlich zu Hause. Wenn mir es steht, würde ich es auftragen. Ansonsten bleibe ich bei meiner Linie. Könnte ich mir aber vorstellen, dass dir das ja, steht. Und man weiß nicht. Vielleicht. Es gibt Sachen, die lassen einen, also wir Dicke haben da ein Problem, also es. wir müssen immer die Länge betonen. Kann ich nur auch allen anderen Dicken raten, immer die Länge betonen. Wenn du eine Jacke hast, die sehr praktisch zum Bauch sich zentriert, siehst du doppelt so mopsig aus. Das wirklich, liebe Dicke, nehmt euch das zu Herzen, Kein jeder kann so mopsig aussehen, wie er will, bla bla bla. Das setze ich mal voraus. No shaming, no, ich will hier keinen fronten. Aber, wenn ihr darauf werdet, dass man nicht noch dicker aussieht, als man es ist, das, darauf lege ich Wert. Dann darfst, dann musst, darfst du, nicht, musst du immer die Länge betonen.
0: Okay, ja, gut. Ich habe
2: ein bisschen Rage jetzt geredet. Ne? Bei so einem Thema nicht erwarten, ja, man, Das oder? ist interessant.
0: Ne? Mit Und was bunte
2: Socken mag ich auch gern.
0: Ja, finde ich. Guck mal, heute. Ja, ja, albern. Gelb. Ja, das sorry, das, ähm, ja, finde ich albern. Werbung. Also so, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? äh, aber es ist interessant, ne, mit was man euch so anpiekt. Nee, kann. aber
1: jetzt ist es ja mal interessant zu hören, wie ist denn das bei dir? Genau. So als Prominenter ne, habe ich mhm. so den Eindruck, du kümmerst dich halt eigentlich überhaupt nicht um Garderobe. Nämlich da gibt's es äh, eine äh, Heerschar an Angestellten, ja. die dir äh, so Sachen rauslegen, für mhm. die auch nicht bezahlt wird. So, das ist schon mal Punkt Nummer eins. Nummer zwei hast du dann manchmal so den Fargo-Look. Da kommst du so als Holzfäller in die Firma. Ja. Dann wird da gemunkelt, da muss man alle Leute beruhigen. Sagt, das ist, das geht vorbei, Leute, das geht vorbei. Ähm, aber da kommst du hier mit riesen Boots, ja. mit einem Schal um den Hals, ja. hast du irgendwie, siehst aus, als wärst du gerade aus Sibirien aus der Höhle gekommen. Es bist. gab ein legendäres Jahr in der
2: Geschichte unserer Freundschaft und Zusammenarbeit, das nenne ich das Akbut-Jahr. Und da kamst du hier wirklich wie eine russische Zarengattin, gekleidet in die Firma. Und was jetzt witzig war, dass jetzt keiner gesagt hat, Klaas, wie siehst du denn aus? Wie ein Idiot. Dann die hat gesagt, hui, okay, akbut
0: Okay. <lacht> man hat, es ist tatsächlich so ja. es ist ganz, es ist Jakob, es ist tatsächlich mhm. total erstaunlich ähm, äh, weil man erfährt viel über sich und vor allem auch über darüber, wie man wahrgenommen wird und was einem auch nicht mehr erzählt wird wenn man jetzt mit so einer mit so einer totalen Verrücktheit wie Akbuts zum Beispiel einfach hier reinläuft, ne? ich habe zum Beispiel mal nach dem Dreh, da haben wir irgendwas gedreht und da hatte ich äh, eine goldene Rolex, zwei goldene Ketten und drei goldene Ringe hatte ich da in dem Dreh und dann habe ich die einfach so dran gelassen und bin dann mit ins Büro gegangen und es war wirklich, man konnte es nicht nicht sehen und es hat niemand was gesagt. Und die haben alle gesagt, okay, der Alte wird wunderlich, er hat sie nicht mehr alle, er hat langsam einen kleinen Trilli, äh, mal gucken, ob das vorbeigeht, weil mir das zugetraut wird, so eine gewisse Schrulligkeit. Und das stimmt auch, das ist auch so, denn genau, bei mir ist es so eine Mischung aus, ich probiere mich da zum perfekten Deutschen hinzuentwickeln, also dass ich praktisch nur noch mit Funktionskleidung unterwegs bin, dass ich immer nur aussehe, als wäre ich gerade in der Stadt, um was zu essen zu holen. Ja, stimmt.
2: Montag sahst du aus wie ein Rigger beim Rammstein-Konzert. Genau, ich probiere mich
0: <lacht> unauffällig ins in, in, in Studio einzuschleusen, indem ich aussehe wie ein Tontechniker. Ja, ich habe so ein bisschen eine vollgefusselte Fließjacke an, äh, irgendeine so Mütze auf, ein bisschen so ein Fusselbart und ich sehe so ein bisschen aus, also würde ich mir gleich schon mal Zigaretten vordrehen für die Pause in einer halben Stunde. Du
2: hast auch gerne mal so ein, kombinierst du modisch so ein Zahnpastafleck auf der Schulter, ne? also, Das will
1: man auch nicht vereinblichen. Ja, oh, da habe ich auch noch was. Ähm, ihr wart doch bei, ähm, die Liveshow bei mir zu Hause, oder wie es Oh, geht? da möchte ja? ich auch drüber reden. Weil, äh, Richtig, sehr und, gut, Schmidt. So. Passere dich an, um die zu loben, und, im Voraus. Also, sehr gut, äh, Das ist die Show von äh, ja. mit Optenhöfe und unserem äh, lieben Freund Stephen Geetchen am Samstagabend live. Und ihr musstet ja im Rahmen von Yukon und Klaas gegen ProSieben, die hattet ihr die Show verloren und ihr musstet da auftauchen und irgendwie bei einem Spiel mitmachen. Mhm. Nach
0: Hannover fahren und dann da Ach, in der Samstagabend. Hannover wäre schön gewesen. Das wäre ja, sagen wir mal, zu dem, wo wir dann waren, wäre Hannover, New York gewesen. Ja. spielt jetzt also, nicht so die Rolle.
1: Ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber es gab im du, du hast dich dafür ein Outfit entschieden, das ist, sagen wir mal, Couch. Ich habe mich da nicht entschieden. Ich musste da lange mit dem Auto hinfahren und habe ich mir so
0: Autosachen angelegt. Macht ihr das nicht? Ja. Dass ihr euch Autosachen? Ja. ja, das ist ja schön gut. Aber da hatten wir ja hinten irgendwie nochmal mal eine Jeans dabei. Hattest ich, du nicht? Du doch, hattest hatte einfach hatte, hatte, Nein, ich hatte auch noch Klamotten dabei. Aber ich sag's, wie es ist. Wir sind da hingefahren. Joko und ich sind mit dem Auto da hingefahren, Ich ähm, hatte mir da so ein Nackenkissen mitgenommen und mir gemütliche Sachen angezogen. Und dann hatte ich vor Ort war das sehr kalt. Als ich ausgestiegen bin, weil ich auch ein bisschen müde war, und dann hatte ich so die, war die Kälte so in meinen Knochen mhm. und dann hatte ich keine Lust, mich da in diesem Aufenthaltsmobil, was wir da hatten, hatte ich keine Lust, mich da umzuziehen und da habe ich halt einfach das angelassen, weil ich dachte, das ist hier eine Action-Show, ich weiß nicht, was kommt, ich weiß nicht, was für Spiele ich spielen muss, vielleicht ist es was Sportliches, da werde ich ja wohl mit einer Adidas-Hose Richtig Hältst du es
1: also die Adidas Hose hatte auch noch die äh, da hatte auch noch waren Zahnpastaflecken drauf und Essensreste. Ja. Hast du dir vorher
0: einen Döner gegönnt? Und nee, das ist, wenn man das im Auto isst, weißt du wie das ist, dann krübelt ja. man sich voll und kann das nicht sofort weg. Ja.
2: Also falls ja. ihr euch gefragt habt, ob man mit einem Outfit fuck you sagen kann, ja, es ging und klar, warum noch hatte es an an jedem besagten Samstag Frage an den Prominenten.
1: <lacht> ja. Hältst du dieses Outfit für angemessen?
0: Fragen an den Prominenten.
1: <lacht> so, ja, jetzt nochmal. Ja. Lieber Prominente, hältst du eine, eine Jogginghose mit Essensflecken und Zahnpasta-Resten ange als angemessene Kleidung
0: für eine Samstagabendshow? Oliver Pollack, Doppelpunkt, jawohl. <lacht> Hat er jetzt einen Samstagabend Show, ja? Das weiß ich nicht genau, ja. Also das, ich, äh, nee, ich ähm, finde das auch nicht richtig und äh, dann muss ich äh, in mir schlagen da zwei Herzen. Zum einen denke ich, äh, möglichst praktisch mir egal, und zum anderen habe ich dann doch manchmal dieses, dieses äh, Fernseh-Ding, äh, dass ich dann denke, ich muss jetzt mir auch irgendwie so Gucci-Slipper holen wie Robbie Williams. Mhm. Und dann Party like a Russian. Also manchmal <lacht> manchmal denke ich mir, ich muss jetzt mir auch irgendwie sowas holen und dann, dann kaufe ich mir irgendwas. Was Teures oder wie? Nicht so was was Teures, was ein bisschen, was ein bisschen funkelt, weißt? Ah, ja, ein okay, bisschen ich, Was ist ja. ein bisschen ich. Ja, ja. Aber, aber weißt du, was bei mir zu Hause los
1: wäre, wenn ich so in Jogginghose im Fernsehen auftauchen würde? Ne? Bei ja. deine Eltern? Ja, dann? Der, mein Vater ist 17 Essen essen. Ne? Und äh, ich weiß, ja. wie, wie ist das bei dir? Hat sich da jemand aus dem bekannten, Verwandtenkreis
0: mal gemeldet, hat gesagt, klar, sie meine Mutter guckt doch nicht die Live-Show bei dir zu Hause oder wie das hieß. Ja. Da, nein, das guckt die nicht. Die hat da andere Sorgen. Die guckt wirklich nur, wenn ich eine Sendung mache. Und ich ihr sage, dass sie es gucken soll, ja. dann guckt sie das. Aber sie guckt doch nicht freiwillig äh, irgendwelche Shows, in die ich mit.
2: Jetzt aber mal Reality-Check, Klaus. Welche Menschen haben die gesagt, dass das unmöglich aussieht, dass es das so nicht geht?
0: Oh, was weiß ich? Irgendwelche Leute? Ich habe es
2: dir gesagt. Ach so, ist ja, doch ich. gut, oder? Ja, ich habe dich immer empfangen und habe gesagt, äh, das war alles ganz nett, aber ich, du warst da lustlos und wie du ausgesehen hast, war eine Frechheit. Und es ist doch nett, dass man das sagt, oder?
0: Ich finde das gut, dass man sich dieses Umfeld erhält. <lacht> ja. es, es nervt manchmal. Von Nörgler Apropos Umfeld.
1: Also ich habe aus dem Umfeld der Produktion auch gehört, dass da drüber gesprochen wurde. Die haben es dir vielleicht nicht so ins Gesicht
0: gesagt. <lacht> sollen die auch aber nicht. das war das, das Thema
1: an dem
2: Abend. Wir haben jetzt einen Anrufer. <lacht>
0: <lacht> ich finde das super, dass, der, dass, das ist praktisch, dass so eine Gespräche aus dem Umfeld gar nicht an mich herankommen, weil so soll es auch sein. Die können sagen, was sie wollen. Ich möchte das gar nicht mitkriegen. Ich möchte da irgendwo sein, wo ich das, wo das mich nicht, wo das nicht bei mir ankommt.
2: Aber ich möchte nochmal so das in das ganz große gesellschaftliche Rad drehen, weil was mir schon auffällt, ist, dass jeder, und das kennt ihr vielleicht auch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, man ist festgelegt auf einen gewissen Klamottenstil und auf eine gewisse Range nach oben und unten. In seinem sozialen Kreis. Ja. Das heißt, es gibt Leute, die dürfen von mir aus eine rote Weste tragen, weil die halt immer sehr bunte Westen tragen. Da würde keiner das Augenlid lüften. Aber es gibt zugeordnet zu jeder Persönlichkeit, auch hier in der Firma, Dinge, die sind nicht akzeptabel. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt immer einen roten Zylinder tragen, ne? Dann würde ich würde ich richtig Ärger kriegen von Leuten, die würden sagen, was soll diese Scheiße? Ja, weil du das
0: natürlich dann, machst, um Leute zu provozieren.
2: Aber es würde Aufsehen erregen Und ich dürfte jetzt zum Beispiel auch nicht ernsthaft meinen Stil zu sehr verändern, ohne mir Hohn und Spott gefallen lassen. Ich habe ja jetzt so neue ähm, Lederschuhe, wo ich schon mehrfach so kritisch angeschaut habe, die so sehr äh, winterlich sind. Und dann haben wir aber wiederum einen Kollegen, die, liebe Kollege Max, der lange Zeit ähm, in so einer Art afrikanischem Stammesoutfit kam. Also es ist wie mhm. so ein ein afrikanischer Anzug und das hat er auch gar nicht ironisch getragen oder so höhmäßig, -hö sondern im vollen Ernst, also ein bisschen wie, wie der alte Diktator Robert Mugabe sah er aus und er hatte auch so einen Hut und hat das mit einer solchen Selbstverständlichkeit im Meeting getragen, ja. dass man auch gar nicht sich getraut hat zu fragen, was das jetzt ist. Und, und oder er hat zum Beispiel aber was ich auch sehr an ihm liebe der, der hat so Mützen und er lässt diesen Zettel mit dem Preis dann und diesem Markenschild an ja, diesem Du sagst du
0: du lieferst die Antwort gleich mit es kommt darauf an mit einem gewissen Selbstbewusstsein die Dinge zu präsentieren man muss es stehen und das ist es wenn ich zum Beispiel ich habe mir in der in Grundschule überlegt ich will jetzt eine Mütze von Chicago Bulls aufsetzen ja. und äh, hatte auch Angst dass ich dann da in die Mobbing-Ecke gerate weil ich jetzt was verändert habe an mir ja. also habe ich das in dem dreiwöchigen Griechenlandurlaub wo mich niemand kannte, ausprobiert, mhm. bis ich so selbstsicher mit der Chicago Bulls Mütze so auf dem Kopf zurückkam, um zu sagen, Leute, das ist mein neues Ich, here I am. Und ja. wenn man das einfach äh, durchzieht und da praktisch eine Wand aus Selbstbewusstsein äh, den Leuten entgegenkommt, dann ist das irgendwann kein Thema mehr. Und du siehst ja an Max, wie man auch bizarrste Dinge ja. in den Eintag, Alltag ja. einweben kann. Dann funktioniert das. Es hat was mit einem selber zu tun. Ganz kurz, ich, ähm, Jakob, also
1: ich möchte dich darin bestärken, dass wir nur ein bisschen flippiger. Ja, würde ich zum Beispiel wollt, manchmal gerne. Ja. Äh, go for it.
2: Weil es, also es gibt zum Beispiel einen Unterschied zwischen dem Dienst-Jakob und dem Sonntags-Jakob, Weil sonntags trage ich zum Beispiel so ganz weite Kapuzenpullis mhm. und gehe auch gerne mit der mit der Jogginghose umher. Oder Urlaubs-Jakob, da trage ich so Baumwoll Shorts und so flatterige Leinenhemden. So wie Paulo Coelho. Nee, so wie Homer Simpson <lacht> auf <auch vorbei. Ja. lacht> Und äh, irgendwie manchmal denke ich, ich würde mich da gerne mehr trauen. Aber du siehst,
0: ich stelle mir das gerade vor, als wenn, wenn Thomas Gottschalk Sommerwetten das moderiert. <lacht> so sehe ich aus im Urlaub. Ich trage im Urlaub viel Bademantel. Echt, ja? Ja, Badehose, Bademantel. Ja. Dann laufe ich so rum den ganzen Tag. Gut, du trägst ja auch sonst gern Badehose. Ja. Ja. Genau, also das sind Dienst. all diese Dinge, das ja. müssen wir mal besprechen, Sehr gut, oder? ich, bin ich Jetzt hat man bin ein klares Bild auch von euch, man hört uns nur, also wir müssen das ja. ein bisschen, die Fantasien mal ein bisschen anreichern mit gewissen Informationen, dass sich ein Bild zeichnen lässt im Kopf der Zuhörer und deswegen weiß man jetzt mehr, wer hier bei Baywatch Berlin tatsächlich den Ton angibt. Das sind die Dinge, die aktuell äh, hier besprochen wurden, aber es sind ja noch ja ein paar andere Sachen jetzt passiert, zum Beispiel, was mich sehr geärgert hat, ich konnte leider nicht zur Weihnachtsfeier. Ich konnte, wir ja. haben letzte Woche darüber geredet, ich konnte nicht, war zu krank. Ich bin morgens aufgewacht und habe mm. äh, gedacht, geil saufen. Und dann ist mein, mein meine körperliche Fitness über den Tag so geschwunden, dass ich am Abend schweren Herzens absagen musste und zu Hause geblieben bin. Mm. Und äh, ihr wart alleine da ja. und äh, wir haben uns jetzt extra vermieden, darüber zu sprechen, wie es denn eigentlich war, um ja, weil das jetzt hier äh, vor aller Ohren mal zu tun.
2: Weil man muss schon sagen geil saufen, klingt ja erstmal mega prollig. Und Hab dieses ich morgens Jahr, kurz gedacht. Ja, ja sicher, klar, sicher.
0: Aber dieses Jahr war
2: es ja zum ersten Mal extrem stilvoll. War nämlich in einer Location, das war die ehemalige äh, Dependance von den Piloten von der Pan Am, eine Fluggesellschaft, die es mal gab, die inzwischen nicht mehr. die Dort sind die Piloten, die haben da so abgehangen, ganz stylisch, glaube ich, in den 70er Jahren, um dann ihren nächsten Flug vom Flughafen Tempelhof anzugehen. Und du kannst dir vorstellen, wie wenn es dir Mad Men, ne die die, die Serie, ja. die Werbeagentur, mega stylisch, die Gläser aus Kristall, alles designmäßig on Flieg. wir alle, feinen Anzug, äh, Abendgarderobe und deswegen war es eigentlich eher, diese Stimmung wurde so vorgegeben von, ähm, oder anders es wurde deswegen eine andere gesittetere Stimmung vorgegeben. Ah, ja, und die habt Das war auch gepflegt. Wir haben uns nicht getroffen, um zu trinken, sondern haben uns getroffen, um sich auszutauschen, ein bisschen aufs Jahr zurückzuschauen. Auch sicher, das ein oder andere Pilz zu trinken. Aber dabei
1: ist es eigentlich auch geblieben.
0: Ah, ja, okay. Ja. Das heißt tatsächlich, die Atmosphäre hat euch da voll gekriegt. Äh, kannst du das so unterschreiben, Thomas? War das so? Du warst ja auch da, ne?
1: Also ich habe äh, ich habe kurz überlegt, ob ich die Legende so mitgehe, ne? Aber ich find's halt geil, Jakob, der jetzt davon, äh, mir war schon klar, dass du da so jetzt einen auf Erwachsenen, und wir sind ja alle nicht mehr so wild wie früher und so, ne? das ist jetzt alles gesittet, abgelaufen. War mir klar, dass du mit der Sache um die Ecke ja, kommst. Also es cool, macht mir die, die jetzt richtig rauchen, Spaß, ja, ja. dich so in die Pfanne zu hauen, denn ich hab dir irgendwann nachts um zwei, glaube ich, war's, als du da gesittet rumstandest und irgendwie deinen Pilz getrunken hast, habe ich äh, mal das Handy dir unter die Nase gehalten und wir können ja mal reinhören. Klar nein,
2: so. nein, nein, nein. Ey, ah, ganz ganz das ich habe den Podcast hier. hören auch viele in meiner Familie, ja. 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 ich möchte eigentlich
0: nicht. Sind das also, dieselben eigentlich die, aus der Familie, die ach. auch den Beitrag von der Weinmesse geguckt haben?
2: Also es gibt, habe ich auch verboten bisher, der ist unter Verschluss, ich sage, guckt euch das nicht an, sonst bin ich sauer und da wird sich auch dran gehalten und es gibt gewisse Dinge, Ich, wie gesagt, es war sehr gesittet und ich möchte nicht, dass eventuelle Aufnahmen abgespielt werden. Alles, was uns hier erwarten
1: kann, ist ja nur ein kultiviertes drauf, Gespräch. Jakob, Jakob, es ist doch völlig wertfrei. Also wir wollten auch einfach mal ein bisschen in die Atmosphäre reinschnuppern von Jakob Lund bei der Weihnachtsfeier. Das ist doch jetzt erstmal nichts Schlimmes. Kann ich, da, ich spiele das jetzt einfach mal ab. Ja, also hier zum Beispiel, das war so gegen halb zwei bei dem gemütlichen Beisammensein so. <lacht> Ja, meines Schatz. Was ist das? So, aber es war, es war nicht so schlimm. Also ich habe ihn dann auch drauf angesprochen, wie gesinnt das war. Und dann kam aber das dann noch rum. Ja,
2: ich will nicht in so einem Zustand, wo man noch ein Tod auf da machen sollte. He named Stuntback, baby. Und du auch nicht. I was the teenage
1: Stuntback, <lacht> baby. I was the one, baby.
0: Was ist das denn? Ist das Cutter? Das ist Cutter, ja. Oh Gott. Ja, naja, gut, alles klar. Dann hätten wir das auch erledigt, ne? Willst du da jetzt noch sagen oder lassen wir das jetzt einfach mal so? Ähm,
1: hast du körperliche Schmerzen gerade? <lacht> ja, ich
0: überlege jetzt, wie ich diese Kuh vom Eis hole. Ich finde, das. Ich ähm, finde, weißt du, was ich was ich okay finde? Ja, ja komm, du musst da keine Kuh vom Eis holen. Lass sie doch auf dem Eis. Ja. Weil vielleicht gehörst du da ja hin. Du hast ja offenbar da hingeschoben, ja. die Kuh aufs Eis. Ja. Und äh, dann lass sie doch einfach Es ist da so,
2: wenn ich betrunken bin, dann gibt es für mich nichts Schöneres auf der gesamten Erde, als Lieder mitzusingen. Ja, und ich, ich weise weiß. dann ich alle DJs dazu an, mir diese Lieder zu präsentieren, damit ich die mitsingen kann. Und das <lacht> macht mich so unglaublich glücklich. Und es gab den Moment, da bin ich zu Benny gegangen und habe gesagt: Benny ich will, dass du jetzt Kölsche Lieder spielst. Habe ich den ähm, Tommy Schmidt, den äh, gemischtes Hack äh, Johnny da noch äh, angestiftet, dass wir jetzt Kölsche Lieder singen und dann hat Benny einen psychologisch sehr, sehr schlauen Trick angewandt, den er, glaube ich, sich überlegt hatte in, aus den letzten fünf Jahren, wo er mir dann diese Lieder immer gespielt hat und hat gesagt, Jakob, klar, ich spiele euch diese Kölsche Lieder. Du musst nur wissen, dass du dann der Einzige bist, der dazu singt und dass alle die Tanzfläche verlassen. Willst du das? Also ich, ich drück's jetzt ab. Und dann haben wir immer selber gesagt, nee, komm, dann darfst dann äh, du mal also also Teenage-Dirtback. Ich finde ja, also ja,
0: Teenage find sowas, sowas find das auch gar nicht schlimm. das kann man auch zugeben. Was ich nicht mag, ist äh, praktisch das Gegenteil. Insofern find es ganz gut, dass du das so ein bisschen zurückhältst. Ich finde, was man nicht mehr machen muss, ist da so Geschichten aus dem Krieg erzählen, dass man sich dann so gegenseitig so abkultet dafür, wie viel man gestern getrunken hat. So, und als als wäre das so eine wahnsinnig interessante Geschichte. Also das kann ich zum Beispiel nicht mehr hören. Ich wäre jetzt ja da gewesen, jetzt war ich nicht da, und ich war auch ganz froh, dass mich eine Woche lang mit der, mit dem, sagen wir mal, mit der Vorhaltung, wir reden im Podcast drüber, wurde ich eine Woche verschont von irgendwelchen Heldengeschichten, die da auf der Weihnachtsgeschichte, äh, Weihnachtsparty stattgefunden haben, dass man sagt, boah, da war ich so besoffen, da habe ich dies getrunken und das getrunken, und dann sind wir noch da hingegangen, haben wir noch darüber geredet, und dann waren wir noch später noch da und so, als hätten die Menschen tatsächlich was Richtiges erlebt, so wird einem das immer so, vorgeerzählt und als müsste man dann beeindruckt sein, was die also da Heldenhaftes geleistet haben, wieder auf so einer Party nachts, weil sie wahnsinnig viel gesoffen haben und dann ganz viele dumme, nicht nachvollziehbare Sachen getan haben und dafür wollen diese so abgefeiert werden. Das kann ich nicht mehr machen. Das kann, da kann ich nicht mehr daneben können wir stehen hier sagen, einen Laden dicht ist machen? ist das witzig, <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ich kann nicht mehr das so, Klar, diese wenn, Geschichten so Wenn irgendwie. du diese Stories hier aus der Firma rausnimmst, dann können wir den Laden abschließen. Die können das ja hier erzählen, ich will das noch nicht mehr hören und ich kann nicht mehr daneben stehen und dann noch sagen wir mal, dann sagen: super, ich kann da ja nicht noch loben und sagen, das hast du ja toll gemacht. Oder so, denen so das Gefühl geben, sie hätten tatsächlich ein Abenteuer erlebt. Sie haben ja kein Abenteuer doch. erlebt, so wird es ja, mir, so mir verkauft. Doch, das ist ein Abenteuer. Abenteuer, das, ist das letzte große Abenteuer der Quatsch, Großstadt. Abenteuer ist irgendwie aus Caracas äh, äh, rausgeflogen zu werden, das ist ein Abenteuer. Das hört sich an wie Mario Basler, was er da erzählt
1: eigentlich so vom Inhalt her. Also,
2: na, wobei, Mario Basler würde <lacht> sich niemals gegen Saufen stellen, Schmidt. Dann merkt man, dass du zu nah dran bist an der Figur, um das festzustellen. Mario Basler würde sagen, äh, äh, ich finde es nicht schlimmer, gepflegt mal an einem Rotwein, drei Zigaretten, so geht ab, der Abend erst los. Weil Mario Basler hat übrigens in Cala auf Mallorca ein eigenes Mario Basler Café,
0: Mario Basler Museum, ja und Café,
2: und Mario genau, Basler Realschule. Da sind alle Gläser, die er jemals ausgetrunken hat, sind, sind da <lacht> hochgestapelt. <lacht> und da will ich auch unbedingt mal hin. Das also können wir, wir mal lade mal mich ein. können wir doch mal machen. Ja, wir wirklich, waren eh schon ja, mal im Urlaub
0: ja. in Cala Ja genau, wir nehmen ja, das. Auch. Ja, ja, ja es genau. ist so richtig schön da. Und Aber da die, ja, es ist einfach, das ist spanische Weil, Flair. Du,
2: es gibt, man wird, es wird immer so viel über Mallorca. Es ist so prollig und asozial und ähm, Cala ist eine ganz Gepflegte, schöne Ecke. Genau.
0: Die Spanier selber sagen ja auch. Die fahren also, nur
2: nach Calaratia. Der,
0: der, 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 der spanische Name, also der ursprüngliche traditionelle ja. Name von Calaratia ist ja Calaratata. Das stimmt. Das ja. sagen ja die, 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 die ja. Ureinwohner, die, die ur sagen was, ja. ja. Darüber, weil das eben tatsächlich auch eben eine ganz wichtige Stätte ist für die, für die Kultur dieser Insel. Da gibt's es das es Cheops. Ja. Das ja. ist es genau.
2: Physical. Ja. Und da kann man super Paella essen. Das ist Ganz toll. Ja.
0: Um, die, äh, Mario Barsad, ich der war mal der Nachbar von äh, äh, Uwe Ochsenknecht. Echt? Ja, und der hat sich dann immer, die haben sich irgendwie gut verstanden und Uwe Ochsenknecht hat mir das erzählt, dass er dann Mario Barsa manchmal Filme ausgeliehen hat, so in denen, der hat dann gesagt, hör mal, gib mir mal, ich kann das nicht so nachmachen, gib mir mal einen Film, wo du mitgespielt hast, Uwe. Ja. Und hat er ihm, glaube ich, Stonk oder so gegeben und da geht, geht der schwarz-weiß los, kann das sein? Mhm. So am Anfang, ja. Mhm. Und äh, dann hat auf jeden Fall Mario Barsa dann angemacht, und nach drei Minuten hat er wieder ausgemacht, hat gesagt, so eine alten Filme da, die schwarz sind, die guckt er nicht. <lacht> dann ist ihm zu langweilig. <lacht> dann hat er den u bahn knecht wieder zurückgegeben, dann war es das mit Stonk. Und ja, dann haben sie ja wahrscheinlich wieder über das Grillen geredet oder über was, was für Themen die da so haben. Ne? Leute,
1: Leute, Leute ich, muss, ich muss mich an der Stelle mal kurz unterbrechen. Ähm, ich, ich will mich jetzt inhaltlich mehr in den Podcast noch einbringen. Mhm. So. Und ihr hattet ja äh, letzte Woche die die witzige, witzige Idee, äh, dass ich so eine Technikecke ecke habe oder wie ihr es genannt habt. Hast du das gekauft? Oder? Ah. <lacht> Ausprobieren. Thomas Hier ist für jeden was dabei. <lacht> Heute
2: die Waschmaschine.
1: Ja, witzig, witzig. Und äh, mir ist vollkommen klar, warum ihr das macht. Haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Ihr wollt mich da als Nerd darstellen und so ein bisschen. Ähm, äh, so, als wär, als wär mein Leben
0: wird komplett aus Steckern und, und, <lacht> und kann das nicht verstehen. Ich?
1: bestehen so. Kann und, das nicht
0: verstehen. Das ist mir was, was ist ein. Ich kann es nicht verstehen, dass ich so angegriffen fühlt. Darf ich das kurz einmal sagen, ja. bitte, dass du denkst, also das ist überhaupt, ich finde, das taugt gar nicht, dass ich dir jetzt einfach mal sage, hier, bei uns im Podcast gibt es jetzt so eine Technik, ecke da kann man als Techniker so, Wir sind doch nicht bei Computerbildern. Hör, hör mir doch jetzt mal kurz zu dass man bei uns in der Firma, äh, in einem Podcast, dass man dann sagt, auch für Technik interessiert, ist halt was irgendwie mit dabei. Natürlich, er ist unser so. Belge Tech-Nerd. So, und wie, wenn jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt neue Folien, äh, die äh, das iPhone bruchsicher machen zum Beispiel. Interessant, ja. würde ich jetzt gerne ja mehr dann, erfahren. So, ja. und dann könntest du die zu Hause, dann gebe ich dir so drei verschiedene schwere Eisenkugeln und du probierst sie zu Hause aus zum und Beispiel. machst dann dein Testergebnis hier. Das ist doch was Gutes. Wie kommst du denn auf die Idee, dass wir dich hier hinstellen wollen, wie einer, der, der, der doof ist? Das ist doch was total Gutes. Und wenn du dich auskennst mit komplizierten in dänischen Geräten seien die Leute doch eher, wie schlau du bist. Was du
1: in diesem Podcast zu suchen, ah, bin ich überhaupt nicht, ich bin hier nicht sehr, der Nerd, der sich den ganzen was? Tag damit beschäftigt, ich will, dass der Fernseher ja, läuft. Aber getroffene das ist Hunde alles, was wählen doch. Getroffene nee, ja. Hunde ah, ja, ja, doch sehr laut. Ihr könnt es so scheinheilig machen, wie ihr wollt. Ihr wollt mich damit verarschen, ist mir völlig klar. Aber, aber es hat sich was geändert. Ich mache letzte Woche mache ich meinen Instagram-Account auf und der, der, der sprudelt voll. Ich kriege jetzt den ganzen Katzen-Content und für Technik-Tipps kriege ich auch. Danke Leute, danke. So ganz viele Technik-Tipps und dann fragen mich Leute, ob das die Waschmaschine war, über die ich geredet <lacht> habe. Ich, hab, ich wollte nicht darüber reden. Hashtag so. Powerdisc. Egal wie und ich finde aber in dem Postfach. In dem Postfach.
2: Und willst also du die Fragen jetzt alle der Reihe nach hier beantworten? fände ich zum Beispiel auch einen Service. Kann ich einen Antrag stellen, so eine kleine Autoecke aufzumachen? So also fahren, driften, auftanken, die Autoecke, ecke sodass praktisch, also für ähm, verschiedene Firmen äh, ihre
0: Modelle äh, zur Verfügung stellen? So eine so.
1: Rubrik muss zu dir kommen. Die kannst du nicht rufen. Wieso? Ich habe
0: auch ein Auto. Ich, ich kann fahre ich, Auto. Kann ich Werbung für die UBS machen für Bargeld? <lacht> Ist das möglich für die Schweizer Bank OBS?
2: Aber wir sind also offenbar für alles offen. Möchte noch mal den Gesprächsfaden aufnehmen. klar du hast gesagt, ihr seid mit dem Privatjet nach Caracas äh, Wann hab ich das gesagt? gereist. Hast du vorhin gesagt?
0: Ausgereist, ja.
2: Ausgereist. Also ich weiß, dass diese Duellreisen ja immer sehr, sehr anstrengend. Das Wort Privatjet fällt in diesem Zusammenhang aber heute das erste Mal, da muss man nachfragen. Wie zur Hölle? <lacht> was habt ihr da getrieben? Was soll das?
0: Also unser Eins fliegt Eco und die feinen Herren fliegen Privatjet. Oder? Na, das war nicht ganz so. Also ich, äh, das klingt jetzt tatsächlich ein bisschen besser, als es wirklich war. Also musstet
2: ihr schnell von Sommerwetten das fliehen? Nee, das war,
0: nee, <lacht> nee, war ein bisschen anders. Es war ähm, also es war folgendermaßen. Es war eine, eine, eine Duellreise, die ein bisschen anders verlief, als wir uns die eigentlich vorgestellt hatten. Wir haben gedreht in Venezuela auf dem äh, 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 Angel Fall, also auf dem höchsten Wasserfall der, der Erde. Da waren wir und haben da was gemacht und so weiter. Und dann hatten wir so eigene kleine Flugzeuge, waren im äh, Canaima-Nationalpark und mussten dann da wieder weg, um dann nach Caracas in die Hauptstadt Venezuelas zu äh, fahren, um dann da weiter zu fliegen und so weiter. Äh, morgens um fünf sollten wir also mit unseren kleinen äh, Chesnas da losfliegen, die direkt vom Haus geparkt haben, auf dieser Wiese, mitten im Dschungel. Und äh, dann sind wir morgens um fünf aufgestanden und da war der Pilot, der auch da bei uns geschlafen hat, der hat dann gesagt, es ist sehr, sehr schlechtes Wetter, da wo wir hinfliegen wollen. Wir haben wir gesagt, woher wissen Sie das denn? Hier gibt es ja gar kein Internet und ein äh, Satellitentelefon funktioniert auch nicht. Wo wissen Sie denn, dass da hinten schlechtes Wetter ist? Und dann hat er gesagt, ja, sehr schlechtes Wetter, wir können leider nicht losfliegen. Dann gab es zwei Stunden Streit mit dem darüber, wie gut das Wetter am... Ankunftsort ist und ob man das nicht umfliegen könnte. Irgendwann haben wir 1000 Dollar bezahlt und dann war das Wetter auf einmal besser. Da wurde es <lacht> Ist aufgeklärt. Ja, ist, auf, ist es aufgeklärt. Und dann ging es los und dann sind wir da von, Also rauskam, dass wir tatsächlich so ein bisschen Probleme hatten, äh, unsere Dominosteinkette aus Reiseorganisationen, die man natürlich hat auf so einer Duellreise, noch einzuhalten. Da ist also ein Flug nach dem anderen ist irgendwie so hinten übergefallen und dann hieß es ja alles klar, ihr müsst jetzt in Caracas bleiben eine, eine Nacht. Ihr müsst jetzt zu einem Hotel da fahren und keiner hatte da Lust zu. Da war es natürlich jetzt nicht ganz so katastrophal, wie es jetzt gerade ist. Aber äh, von stabilen Verhältnissen ohne Kriminalität waren wir auch weit entfernt damals. Und wir hatten einfach da, äh, wir wollten da nicht unbedingt jetzt länger bleiben als unbedingt nötig. Und wir also ja war, auch weiter. Man
1: muss sagen, was es war so. Also Caracas, äh, wie du ja gerade gesagt hast, ist ein Brennpunkt heute und war es aber damals auch schon. Und halt mal, in
0: welchem
2: südamerikanischen Land war das noch? Venezuela. Venezuela war es, genau.
1: Ja. Ähm, und ähm, da hieß zum Beispiel, wenn wir sind mit, mit einem Bus durch Caracas gefahren und. Alle ähm, Europäer in dem Bus mussten sich äh, ducken, dass man sie am Fenster nicht sieht, dass da Europäer in diesem Bus drin fahren. Das war die komplette Reise durch die Stadt.
2: Aber was wäre passiert, wenn man Europäer gesehen hätte? Was war die Gefahr? Ich
1: weiß nicht, was nur, dass mir noch aufgefallen ist, wenn ich so aus dem Fenster gelugt habe, dass da Leute einfach ganz normale Zivilisten mit einer Kalaschnikow auf dem Rücken durch die Stadt geradelt sind, auf dem Fahrrad, zum Einkauf etc. Und ähm also es war so ein Pflaster, wo man jetzt nicht einfach äh, ohne zu wissen, wie da das Leben läuft, sich ja so rumtrauen soll. Und deswegen war es für uns
0: wichtig, dass wir möglichst schnell wieder aus Caracas rauskommen. Ja, und auf dem Weg zum äh, Hotel, ne, weil wir dann immer eingesehen haben, wir werden jetzt hier wo bleiben, gab es also wilde Rumtelefoniererei, wie wir es doch noch schaffen, weil wir mussten dringend auf die Bahamas. Beruflich. beruflich. Ja. Und äh, dann tatsächlich kam dann der erlösende Anruf, äh, dass irgendwas organisiert sei. Wir sollen wieder umdrehen und zum Flughafen zurückfahren. Und dann sind wir zum Flughafen zurückgefahren in ein anderes Terminal. Und da hieß es dann, von wo auch immer her wurde uns hier aus dem Büro in Deutschland ein äh, Jet organisiert, der jetzt da hinkommt. Dann waren wir in so einem Raum, haben gewartet. Und dann hieß es irgendwann, bitteschön. Und dann landete also so ein schneidiger Privatjet. Und hieß es, ja, da könnt ihr jetzt einsteigen. Und dann sind wir da also mit unseren neuen Koffern in dieses kleine Ding da rein. Der Kofferraum reichte nicht aus. Das heißt, überall waren... Koffer in dem Sitzraum. Wir sahen da irgendwie eingeklemmt unter diesen Koffern, saßen da drin und dann hieß es, okay, wir fliegen jetzt dreieinhalb Stunden auf die Bahamas. Und genau als es losgehen sollte, ging in die Innenraumbeleuchtung vom Jet aus, die komplette Technik fuhr runter und es war klar, dass die Batterie alle war von dem Ding. Dann wurde der noch sehr aufwendig überbrückt von irgendeinem, so, da kam so ein Typ mit so einer Kabeltrommel, der hat irgendwie das, den Jet überbrückt. Ich weiß nicht, ob das ist wie beim Auto, dass man dann einfach lange das Lied anlassen muss und dann lädt sich das wieder auf.
1: Also ich sag mal, wenn wir eine Vorstellung hatten, als wir gehört haben, wir fliegen jetzt mit dem Privatjet, dachten wir an Metallica. Ja. Die Wahrheit war, wir saßen fünf Stunden auf dem Rollfeld rum, haben gewartet, bis dieses Ding wieder überbrückt war, wie mit, beim Auto. Dann war die Klimaanlage im Jet kaputt, das waren 60 Grad darin und alles war voller Koffer. Also es war wie ein Frachtraum. Das war der ganze Klemmer davon. So. Aber was man sagen muss, wir sind dann auf die Bahamas geflogen und wir dachten uns, wenn wir jetzt da aus dem äh, wie Rockstars aus dem Privatchat kommen, so dann dann, äh, dann laufen wir da in das Land ein und nicht irgendwie mit Zoll und all der Scheiß für für den Otto Normalflieger, sondern wir wir sind ja die Rockstars, und kommen da raus, wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet auf äh, Grenzkontrollen und ähm, <lacht> dementsprechend man muss ja immer so eine, so ein Formular ausfüllen, wo man so angibt, was der Beruf ist und was man irgendwie ähm, äh, was der Zweck der Reise ist und wir wussten halt, wir haben keine Drehgenehmigung und wir haben auch kein Visum für ähm, ja dort, einfach dort zu drehen, deswegen haben wir immer angegeben Standardmäßig, dass unser Beruf Worker ist, also Arbeiter. Ja. Und haben immer gesagt, das ist eine Hochzeitsreise. Dann waren Klaas und ich mal auf Hochzeitsreise. Dann Also immer verschiedene Ausreden, was wir in dem Land machen, warum wir da auch eine Kamera dabei haben. Und ausgerechnet auf den Bahamas, auf dem Paradies war das die härteste Grenzkontrolle, die wir in all den Jahren hatten. Die haben uns so richtig langgezogen, haben uns ausgefragt, was unser Beruf ist. Wir null vorbereitet, haben dann äh, zu spät geschaltet, haben uns komplett widersprochen. Ich war, glaube ich, <lacht> Lehrer. Ähm, Olaf war ein BWLer und wir... Kameramann dachten, Olaf, ja. Ja, Kameramann Olaf war äh, BWLer und der hatte nicht damit gerechnet, dass dann noch konkrete
0: Nachfragen zu seinem Beruf kommen. <lacht> Ein einziges Gestammel. Sehr gut war aber dann, dann wurde die ganze Technik natürlich, wir haben dann natürlich ganz viel so Equipment dabei, was was man irgendwie braucht, um diesen Beitrag zu machen. Und dann äh, hat der Zollbeamter dann irgendwann die ganzen GoPros daraus gezogen und das ganze Tonequipment, equipment ne? Also einen riesengroßen Mischer mit einer Angel und allem drum und dran. So offen sind die professionelles Zeug. Und unser Aufnahmeleiter Michael wurde dann gefragt, ja, was machen sie damit denn? Und der fing dann allen Ernstes an zu sagen, damit nehme ich morgens Vogelgeräusche auf. <lacht> Man darf auf keinen Fall erwähnen, dass man da
1: ähm, professionell drehen will und deswegen ein ein Lügengespinste von Micha, der äh, äh, because äh, der stellt sich dann extra durch. Ja. So, because of the pigs and the, the, the birds in the trees and äh, so. so. Also wie der letzte Otto und die haben sie ihm abgekauft, die haben gesagt, der, der, der Mann ist ja, die leider haben irgendwann
0: einfach gesagt, die haben bleib, keinen Bock mehr. Das ist, du hast natürlich, das war ja morgens um fünf oder so, ne? Die hatten irgendwann keine Lust mehr mit dieser weirden Gang äh, da irgendwie noch ihre Zeit zu verplempen Die Lügenbolde. Nee, die Lügenbolde. Vor allem, wir landen damit mit so einem Privatjet, dann muss man natürlich auch eingeben, wo, in was für einem Hotel wir schlafen. Und da haben wir uns auch nochmal mit großen Augen angeguckt, weil das natürlich irgendeine so Bumsbude war. irgendein so All-Inclusive-Ding, wo so 70-jährige Amerikaner da ihre, ihre ähm, äh, eilig zusammengepunchten Drinks da äh, free an der Bar kriegen mit so einem Flatrate-Bändchen. Und äh, so ein Ding war das. Das hieß irgendwie Breezer Inn oder sowas. Und es passte auf jeden Fall nicht zum Beförderungsmittel dann mit unserem ganzen Gepäck da. Das war wie so eine Außenwette eigentlich, ne? Da hat man diese, diese Tür aufgemacht von dem Flugzeug und da kam, das war wie bei Hotshots eigentlich, da wurde mehr ausgeladen, als eigentlich reinpasst. Also wir sind gestartet wie ein Tiger und gelandet wie ein Bettvorleger. Komm. Aber wirklich, wir sind gelandet und wir waren blieben auch Bettvorleger. Und dann war es tatsächlich so, am einem Tag haben wir also gesehen, wie die da ihre Fahrradtour mit der Kalaschnikow auf dem Rücken gemacht haben. Und am nächsten Tag waren wir dann zum Drehen, hatten wir irgendwie so ein, so ein, irgendwie so ein Motorboot, dann bin ich da rumgedüst, hatte so ein äh, weißes Polohemd an und äh, ein Glas Rotwein in der Hand und bin dann mit dem Motorboot durch so türkisfarbenes, durchsichtiges Wasser gebrüst um so eine Insel herum und auf der Insel, weißt du, was, wer auf der Insel gewohnt hat? Ja, ich erinnere mich, das waren die Schweine. Nur Schweine. Das ist eine Insel, auf der die glücklichsten Schweine der Erde wohnen, die werden gefüttert mit Melone von den ähm, umliegenden Hotelbesitzern und so. Da kommt dann einmal am Tag einer, der dann ein Schweineeimer ist. Also da würden wir uns drüber freuen, was da in dem Schweineeimer drin ja. ist. Ne? Leckere Honig und Wassermelone ein bisschen Schinken. Ganz toll.
2: Ich habe auch völlig vergessen, was Joko dir da für eine Aufgabe gestellt Ich erinnere mich vor allen Dingen auch an den Einspieler noch, an an diese Schweine. und hat hast mich du Heil Hast du die nicht gestreichelt sogar hat noch? habe mich der Heilgebissen
1: und, und Rauli hat gekotzt die ganze Zeit. Ja, aber ich möchte noch mal auf die Schweine zurückkommen. Also das war ja... Ohne Zweifel der schönste Drehtag in sieben Jahren Duell in die Welt auf dieser Schweineinsel mit Melonenfüttern, wie alle knietief im Wasser und haben da die Schweine. Und dann wollten wir so ein Ding drehen, das Klaas sich halt sehr freut. Er hat, du hast dich auch wirklich gefreut, solange du auf dem Boot warst. Ja, hast du dich sahen sehr gefreut aus, ja. über diese Schweine und da, da ist dir das Herz aufgegangen. Ja. So, und dann wollten wir aber ein bisschen noch ein bisschen drehen, dass du dann äh, zu den Beach Boys, glaube ich, warst. Ähm, mit die, die Schweine streichelst und fütterst und mit denen so rumtollst. Und dann war es aber sehr suspekt, weil du hattest richtig Angst vor diesen Schweinen. Naja, Dir, immer wenn ein Schwein Hast, auf dich zukam, da hattest du hattest eine Melone in der Hand, bist du da wie so ein Also Sie können ja, Sie können ja gerne mal googeln. Also hat
2: Glas die Schweine, er, hat richtig, er hat
1: richtig Angst vor den Schweinen, hat sich auch irgendwann geweigert, näher <lacht> an die Schweine zu kommen. Immer wenn so ein nettes, liebes Schwein zu ihm geschwommen kam, ist er panisch weggerannt. So, es war absurd. Wir, also mit Ach und Krach haben wir da so eine Sequenz hingekriegt, dass man das Gefühl hat, Glas hat Spaß im Rumtollen mit den Schweinen, aber eigentlich hat er
2: nee, pure nee. Angst. Also am nee. nächsten hat er sich vom ist, Hai beißen lassen, ja. aber die
1: größte Angst galt
2: nee, den Schweinen. Es ist was? so,
0: so ist das. Das ist die Programmierung. Vor Haien hatte ich zum Beispiel, guck mal, das kommt aus meiner Kindheit. Ich erkläre euch genau warum. Ja. Äh, vor Haien musste ich in Oldenburg nicht so viel Angst haben. Ne? Also Haie <lacht> sind einem da nicht versehentlich mal irgendwie über den Weg gelaufen. Äh, ich habe aber auf dem Land gewohnt und wir waren auch im Wald und so und ein großes Problem waren Wildschweine da. Das ist jetzt auch immer noch so. Was also, machen die denn? Wildschweine, die sind mega gefährlich. Ja. Die haben Hauer. Die, die beißen dich, die jagen dich einen Baum hoch. Das Alter, sind, aber das waren die Bahamas Schweine die, da, die wollten ein paar Melonen von Instagram abkriegen. Die haben, die haben, die die die, die, die haben bei uns hier ja immer den Garten umgegraben mit, die haben riesengroße Zähne.
2: Aber kannst du nochmal ganz genau, äh, konkret um, umreißen, was ist jetzt die exakte Gefahr? Also auch vielleicht beißen.
0: Was glaubst du denn Bedroht? Die haben keine. Ge die haben. Also was glaubst du, was für eine Gefahr von also Schweinen? Glaubst du, dass die mich mobben?
2: Ja, aber ich frage, Ich weiß nicht, wie es in Oldenburg ist. Die beißen. Da, ob da so drei Schweine in Pikaldi-Jacken um Schlagstoff kommen <lacht> und sagen so, jetzt mal hier äh, das Frühstücksgeld her. Ich, ich kann es mir eben nicht vorstellen.
0: Nein, so ist es nicht. Die kommen halt und wenn du die irgendwo, wenn die sich bedroht fühlen, gerade wenn die kleine Ferkelchen haben, ja. ja. Und äh, dann gehst du da beim zu suchen zu nah dran. Das sind so Sachen, die man in Oldenburg macht. wir Mach hier besser im
2: Bogen wo sie haben Ferkel? <lacht> Ja. Und wenn du uns so nach und beißt wie dich.
0: So ist das. Und dann ja. muss man aufpassen, weil die kommen dann auf einen zu, wie die wie die sprichwörtliche Wildsau. Und äh, und den beißen die einem in den Fuß oder sonst wohin. Und wenn man klein ist, noch vielleicht einen Hals. Und
2: du hattest schlimme Wildschwein-Flashbacks, so wie Veteranen aus Vietnam. <lacht> so ist es, genau. Also haben sie haben wunderschönen Ort heimgesucht. So ist und man es. muss noch so mal sagen, unterbrochen
0: ey.
1: von so Hubschrauber geknattert. Auf den Bahamas, das, äh, diese Schweineinsel. Mittlerweile ist das ja echt so ein Instagrammer Hotspot. Auch da ein Feuerfestival. Ja, da kommt so Ein ne? ja, ja, ja. Genau. Und da kommen große. Die einzige, Jatten, einzige,
0: was da funktioniert hat.
1: Und mit dem Jetski fahren dann die äh, die Instagrammer auf diese Insel und diese Schweine, glaubt mir, die sind das gewohnt. Das sind nicht aus dem wilden Wald hier irgendwie die die. die ich habe doch gar nicht
0: gesagt, dass diese. Ich habe den. Das waren die
1: liebsten Schweine der Welt. Ich habe hab den, den, den Schwein noch
0: keine Bösartigkeit unterstellt. Ich wollte euch einfach nur mal erzählen, wie das kommt. Zum Beispiel, äh, dass du als Saarländer praktisch Schweine eher als Mitmenschen empfindest. Das ist mir ja auch klar, dass du da keine Kontaktschwierigkeiten hast. Bei uns waren das immer noch die anderen. Man ja? lustig, so.
1: lustig, das ja. alles.
0: <lacht> Nun. Aber dass ich trotzdem irgendwie so ein bisschen aus der Kindheit äh, eingeimpfte Angst habe, das ist doch irgendwie klar und deswegen von einem Heil tatsächlich dann am nächsten Tag oder was bin ich da runtergetaucht? Ich hatte meinen äh, Tauchschein, den musste ich ja dann in Vorbereitung machen, ne, damit ich überhaupt weiß, wie das alles funktioniert. Äh, den, das habe ich dann alles äh, hingekriegt und so und da war ich so auch mit der, also ich war, konnte mich auch psychologisch darauf vorbereiten. Das ist ja auch das Ding, wenn man so weiß in Erwartung von Angst und so, dann weiß man ja, was kommt und dann macht man es hier irgendwie, irgendwie auch eher mal. Und dass dieser Hai mich da gebissen hat, das hat mich irgendwie nicht so.
1: Aber das geile war, als sich dieser Hai gebissen hat. Das war auf 20 Metern Tiefe. Ja. Und ich glaube, der hat so sehr an dir gerüttelt, dass dir die Maske irgendwie aus dem Gesicht geflogen
0: ist und N die ist so gespült worden. Die
2: Showvisage oder meinst du äh, <lacht> <lacht> meinst du ja, Sauerstoff. Nee, das war
0: anders. Nee, nee, das war anders. Wir haben äh ich habe einfach zu viel geatmet da unten und weil ich aufgeregt war und ich habe nicht auf dieses Ding drauf geguckt, da hat man ja immer so ein, so ein so ein Messer, wie viel äh, Pressluft da noch drin ist. Und normalerweise als erfahrener Taucher guckt man da immer mal drauf und weiß, okay, jetzt muss ich mal langsam hier zusehen. Und wir haben so ungefähr abgeschätzt, wie lange ich damit auskomme. Wir haben aber natürlich nicht eingerechnet, dass ich wahnsinnig aufgeregt bin und dreimal so schnell atme wie normalerweise. Das heißt, die Luft war auch dreimal so schnell weg. Und ich habe natürlich umringt von 20, drei Meter langen Hain, habe ich jetzt nicht ständig da auf diese Uhr geguckt und geguckt, wie viel Luft habe ich noch. Und ich hatte so eine ganz Gesichtsmaske auf. Das heißt also, Atmen und Schauen war in einem Ding. Mhm. Und ähm, irgendwann, und man merkt das ja so beim Einatmen und nicht beim Ausatmen, also dann, wenn du Luft brauchst, merkst du ja, dass da nichts mehr kommt. Auf einmal macht es so Klock, ging da irgendwie so ein Nippel zu und dann kam da nichts mehr raus. Und ich hatte aber so diesen Eisenanzug da an, ne, dass der Heim mich nicht tot beißt und so, aber mit dem konnte ich nicht alleine auftauchen. Da brauchte ich jemanden, der mir hilft und alle anderen waren natürlich weit weg. so Da gab's natürlich, gibt's auch bei sowas Sicherheitstaucher und alles, ja aber die waren fünf, sechs Meter weg, damit die nicht da im, im, im Bild rumschwimmen. Und auf einmal kommt da keine Luft mehr raus. Und da war mir die Haie, die da, da rumschwommen, da völlig egal. Weil ich dachte, was mache ich denn jetzt?
1: Also an dem Tag habe ich wirklich gedacht, du bist bekloppt geworden. Du kommst nämlich, ich war oben auf dem Boot, habe gewartet, bis die da unten, bis er endlich sein ab abhatte und ich wollte nur wissen, wie ist es von einem Heilgebissen zu werden. Du tauchst auf, jabst, schleppst dich irgendwie aufs Boot
0: und ich frage die ganze Zeit, wie war
1: es, hatte ich der Heilgebissen, wie war das, wie war das,
0: ne? Ja, aber du, wie Martina Taubert, bist du da mit dem Mikrofon gekommen. <lacht> du bist ja wie so eine Exklusivreporterin, <lacht> wie so eine geil auf die Sensation. Bist du da zu mir, das hat dich ja nicht privat interessiert. Das, du mein die... das ist mein Job, das ist mein ja, Job. Ja, ist ja Okay, jetzt Martina Tauber, job ist es auch. Also, das darf ich aber miteinander vergleichen. Ja, die schreit auch bei Danny die Vito in die Gegensprechanlage, bis der irgendwann entnervt rauskommt und sagt, verpiss dich. Auf jeden Fall, ich habe dich da gefragt, ne, wie
1: war der Heim? Und du hast nur davon geredet, keine Luft, keine Luft gekriegt. Also dich hat der, der Hai überhaupt nicht interessiert. Und ich habe gedacht, was ist denn los? Was will er denn mit seiner Maske? Interessiert mich doch nicht, ob da was verrutscht ist. Ja,
0: ja, da ist nichts verrutscht. Das Ding ist, ich habe nichts mehr rausgekriegt. Und ich dachte, wenn jetzt keiner merkt, dass ich hier keine Luft mehr kriege, dann werde ich hier elendig verenden und es wird ein nasser, trauriger Tod. Und dann habe ich mir diese sich die Maske einfach abgerissen, habe meine Arme aus, ausgebreitet wie Jesus Christus und habe mich unten auf dieses Wrack gestellt und einfach die Augen zugemacht, weil ich nichts mehr sehen und nicht mehr atmen konnte und einen Hustenanfall noch gekriegt habe. Da habe ich dann einfach gewartet, bis irgendwer kommt. Und dann hat sich irgendwer dann erbarmt, zu mir zu kommen und hat mir seinen Atemregler, so heißen ja die Dinger, in den Mund gesteckt und musste dann noch mit mir auf fünf Meter und auf drei Meter oder was weiß ich irgendwelche Sicherheitsstops machen, weil ich ja dann fast eine Stunde da unten war ähm, und musste mir dann da praktisch noch helfen. Ich habe das so irgendwie gemacht alles, aber das war für mich total schlimm und ich kann auch nicht mehr tauchen seitdem. Also ich kann nicht mehr, mehr im Urlaub drei Meter tief tauchen. Das ist wirklich, ich krieg bei bei äh, Badewannen in Übergrößen, kriege ich äh, Tiefensog.
1: Es hm. ist nicht schön. Waren die 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 Schweine auf den Bahamas schlimmer als das oder?
0: Das kann man nicht miteinander vergleichen so und ähm, und ich weiß noch nicht, ob ich mir von so einem Technikonkel mich hier so vorführen muss. <lacht> So ein Duddle heini
2: Übrigens, ich hab, ähm, ich muss jetzt mal so einen Influencer-Satz sagen, viele Leute haben mir geschrieben, tatsächlich, äh, ich habe ja letzte Woche mich aufgeregt über äh, das Jammen auf Konzerten, ne, dass ich das wirklich hasse, dass da so zehn Minuten lange Soundbetten äh, installiert werden von geilen Musikern. Ich will da einfach die Hits hören, ne? weil ich war bei The National, da war das so und ähm, viele haben geschrieben, oh, ich liebe das aber, wenn gejammt wird und so, so geschenkt und ich habe mir jetzt vorgenommen, mal was Positives über ein Konzert zu erzählen, ich war gestern bei Michael Kiwanuka, kennt ihr den? Ja, ja, der war mal bei New Paradise, oder? Genau, macht zum Beispiel den Titeltrack zu Big Little Lies, eine ganz tolle Serie. Ah, sehr gut. Ne? Die, ähm, Cold Heart heißt der. Den höre
0: ich immer zu Hause. genau. Unbedingt mal
2: anhören, dann. toller toller Song, gute Serie. Ja. Und der war in Berlin im Huxley, das ist Neukölln, ganz gute Location, ganz großartiger Sound, tolles Konzert. War, war wirklich sehr, sehr schön und wer den sehen kann in Deutschland, da kann ich nur sagen, bitte unbedingt hingehen. Aber, es gibt auch hier ein Aber, möchte mich heute drüber aufregen, A Setlist. Ja, und? Es gibt einfach immer noch zu viele Künstler, die aus meiner unmusikalischen Sicht die Setlist falsch planen nach falschen Gesichtspunkten. Und Wie, ich habe gestern, welche
0: waren es denn da gestern nach, genau, Du Weiß es ja gar nicht. Er sagt es ja nicht. Du genau, man weiß Abfalle. es aber
2: am Ende des Abends. Und ich habe gestern Nacht so eine Formel für mich selber aufgestellt, was die perfekte Setlist. Und gestern war es so, dass er zum Beispiel vor der Zugabe hat er seinen langsamsten und unbekanntesten und längsten Song gespielt. Ja, das macht man auch so. Ja, so dass er mich praktisch in die absolute Müdigkeit. Ich habe auf einmal jeden jeden Knochen meinem Körper gespielt und wollte einfach nur noch sofort auf die Couch. Dann gab es kurz diese, diese Pause, wo man so applaudiert, dass die Zugabe kommt und dann kam noch ein ganz un, unbekannter Liebhabersong und ganz zum Schluss wurden einfach die drei größten Hits hintereinander weggespielt. Ne? Ja. Und das ist natürlich keine Dramaturgie. Ich glaube, bei Musikern, kannst du ja auch gleich nochmal sagen, ist man immer so bemüht, dass irgendwie der Gitarrist, der hat auch einen Hit geschrieben, der muss halt dann auch mit rein und hier, das ist auch unser Lieblingssong von... Es gibt eine, eine, eine Hit- ich glaube ich für das Setlist. Meine These kommt jetzt. Du, du musst das Konzert starten mit einem Superhit. Dass die Leute auf Temperatur sind, ne? mhm. Dann kannst du dein Programm abfahren und dann musst du mit einem Knallerhit das erste Set bis zur Zugabe enden, dass du denkst, what the fuck, was habe ich hier gesehen? Mega Knaller, es muss weitergehen. Dann applaudierst du voller Energie die Band wieder raus und da muss sofort der nächste Hit kommen. Jetzt kann nochmal ein Liebhaber-Song kommen. Das kann so vom ersten Album der Bonus-Track sein, von mir aus sechs Minuten. Und dann müssen nochmal zwei Knaller-Hits kommen und die dich so rausspülen. Ja, du Meine brauchst halt also Für deine Hitformel, für für, für die, für die
0: deine Hitformel brauchst du vor allem eins, super
2: viele Hits. Nee, ich habe es ja mal runtergebrochen. Es sind zwei plus zwei. Nee, es sind eigentlich
1: vier Hits. Du kommst mit vier Hits, kommst du durch den Ich Abend. finde, ohne vier Hits sollte man eh nicht auf eine Bühne ja. gehen.
0: Nee, ja, gut, aber das ist auch immer so ein bisschen Wahrnehmungssache gehabt bei jemandem wie Michael Kiwanuka und so. Das, da gibt es dann auch schon mehr Songs, die du vielleicht gar nicht mehr so als Hit wahrnimmst und so. Und was du auch nicht vergessen darfst, ist, manchmal ist die Abfolge von Songs auch ein bisschen äh, dem Umbau geschuldet, dem kleinen Mini-Umbau, den man mhm. innerhalb der des Sets haben muss. Ja, Dann äh, zum Beispiel wechselt der äh, Gitarrist mal äh, von, der, von der einen Gitarre auf eine Akustikgitarre, dann gibt es irgendwelche Presets, die umgestellt werden. Macht müssen, mich zum und Beispiel weiter.
2: übrigens auch auch sauer. Es gibt für mich eine Anzahl an Gitarrenwechsel, die zulässig sind. Mhm. Gerade wenn der Sänger Gitarre spielt. Mhm. Und es gibt eine Anzahl an Gitarren, die ich nicht mehr toleriere. Aber du, du also weißt ja gar ab, nicht, warum das passiert. Das ist mir scheißegal. Jetzt pass mal, aber jetzt bin ich mal Konsument. Deine, es ist mir scheißegal, deine warum ihr da die Drecksklampen wechselt <lacht> und warum eine Ey. lila ist, eine zwei Meter groß und eine zehn Zentimeter. Darum geht's es gar nicht. ist mir scheißegal. Es
0: geht darum, dass du, Idiot, willst das Lied hören, was du aus deinem Computer kennst. So, das soll genauso klingen wie in deinem iPod. Ja, ja und dafür braucht er eben diese eine Gitarre.
2: Es soll genauso geil klingen wie aus den geilen Boxen von meinem Smartphone. Nein jedenfalls oder oh, also, von Sonos. Ich bin ja auch, es ist, es dürfen keine also, also jedenfalls will ich darauf hinaus. Also mehr als drei vier Gitarrenwechsel finde uh -huh. ich mega unsympathisch. Ich finde Akustikgitarre, E-Gitarre ist okay. Mehr ist unsympathisch. Und wollte euch eigentlich fragen, was ihr von meiner Hitformel haltet. Weil ich, ich die ist okay, die ist okay. Ich will aber,
0: das komplett unterschreiben. Danke ja. Ich finde es, finde es auch okay. Das kann man genauso machen. Ähm, hängt aber wie gesagt manchmal noch von weiterer Organisation ab.
2: Ich sag euch, eine Band, die es perfekt beherrscht. Na? Die Foo Fighters die Foo Fighters, da kommt der Dave Grohl, der kommt oh, rausgedonnert, der kommt Mal rausgedonnert, die haben meistens so einen ganz langen 10 Meter Steg ins Publikum, den sprintet er runter und singt dabei erstmal einen mega krassen Superhit zum Anfang. Dann kommt der nächste Hit, noch ein Hit, noch ein Hit, noch ein Hit. Akustikset in der Mitte mit Gitarre, ganze Band, noch ein Hit, noch ein Hit, noch ein Hit. Noch ein Hit, noch ein Hit. Dann äh, geht er ganz kurz raus, dann sind schon zwei Stunden vergangen und dann ballert er noch 20 Hits nach. Also ja. dass du beim beim 15. Hit denkst, drei Stunden. Ja, oh, Ich muss ja hier von der Arena nach Hause. Und da bist, du bist du ja, als, spielt, als, der, als da, der Star. Da, Und da
0: sitzt er dann irgendwann noch das erste Mal hinterm Schlagzeug. Genau. Und das spielt macht, selber er, noch. macht er auch noch. Genau. genau. Und, so und der, wird's und der Taylor äh, singt dann. Ja,
2: das kann so, er auch noch. Aber bitte, so wird's gemacht. Ja. Bitte, liebe Bands, die diesen Pod unmaßgeblichen Podcast hören, bitte überdenkt mal meine Hitform. Ey.
0: Das ähm, muss ich sagen, finde ich, also, da muss ich wirklich sagen, Jakob... Das hat mich bewegt. <lacht> Dass du dir da so den Gedanken machst, das hat mich richtig bewegt. Also Wollte mal, mal,
2: was, mal was gesellschaftliches beitragen. schön. Ja.
0: ja, das sind die, ähm, ich habe jetzt mal so ein bisschen überlegt, ähm, welche, welche Dinge mich so an Podcasts interessieren, was ich gerne höre. Und ähm, da habe ich äh, mir so gedacht, also was ich sehr gut finde, was ja auch die Deutschen gut finden, ist Verbrechen. Mhm. Wir könnten in den in den nächsten Wochen vielleicht als kleine Hausaufgabe für oh, euch, gut. dass ihr mal ein bisschen äh, bei euch im Umfeld, Sachen, die nicht in der Zeitung stehen, <lacht> so. ähm, also dass ihr kleine Verbrechen ja. aus eurem Leben, die ja. müsst ihr nicht selber gemacht haben, das kann auch der Nachbar sein, mhm. der irgendwen abgemurkst hat oder irgendwie mal ein Auto zerkratzt. Ich möchte, dass ihr Verbrechen sammelt in der nächsten Woche. Darf ich
2: noch ganz so, würde auch sowas gelten, wie wenn ein Mitarbeiter, den ich jetzt hier nicht nenne, sondern erst nächste Woche ja. aus so einem praktisch äh, von mit anderen Kollegen geführten Mini-Verkauf äh, von Süßigkeiten alles Leerfrist, ohne zu bezahlen. Ist ja, das auch so? auf jeden Fall. Okay. Leute, die Geschichte, auch kommt an, die kommt dann. Überhaupt an,
0: diese Klauerei hier im Büro, die können wir sowieso die mal. Die ne? Geschichte. Also kleine dann. und auch mittelgroße Dinge sind hier schon weggekommen. Manchmal aus Doofheit irgendwie, ne? weil irgendeiner was liegen lässt oder äh, so. Ähm, oder sind ja vielleicht auch manchmal betriebsfremde Leute hier drin, die dann mal äh, äh, was einstecken. Aber es Klären ich, wir alles es ist auf. eine statistische Unmöglichkeit, dass bei so vielen Mitarbeitern hier nicht eine, ein, Langfinger dabei ist, der auch gar nicht klaut, weil er was braucht, sondern reine kleptomanischer Nervenkitzel. Reden wir Vielleicht auch über, reden wir auch über, über, über,
1: über Kriminalitätscharity innerhalb der Firma.
0: Nee, darüber, reden wir, darüber reden wir nicht. Das ist zu kompliziert. Wir auch noch mal mitbringen, das ich, also weiß, ich weiß, welches Thema du meinst, ist ein bisschen kompliziert. Na, besprechen wir, wann kommt
2: der Podcast? Freitag 0 Uhr etwa, ne? Freitag 0 Uhr. Freitag Nacht. Also nächste Woche Freitagnacht wird es eine Ausgabe von, von
0: Baywatch Berlin Verbrechen. So, Baywatch Berlin mit, mit dem, mit, mit, mit einem Themenschwerpunkt Verbrechen. Ja. Äh, da sicherlich gibt es auch noch ein paar Stories, die, äh, sagen wir mal, im Großraum Duell um die Welt wieder stattfinden, weil zum Thema Verbrechen wird man da auch für nicht. wenn man ja. ein bisschen mhm. guckt. Und was mich noch interessiert, ähm, das kann man vielleicht mal vielleicht für die übernächste Sendung, vielleicht gibt's äh, einen kleinen Geschmack darauf, ob das äh, jetzt schon, also ob, ob ihr was zum Thema beizutragen habt, Aha. mal sehen. Ähm, was mich interessiert, sind immer paranormale Ereignisse. <lacht> ja. <lacht> also, ihr wisst, wir sind jetzt im Dezember, das ist die Zeit der Geister und Dämonen, ja. ist wieder angebrochen.
1: Ja, die Gespenster sind. Die wir. Gespensterzeit. Ja. Ja.
0: Und äh, ich finde, also ich bin sehr gruselempfänglich gerade. Mhm. Schmidt und ich haben auch und schon mal zusammen mal einen Geist gruselt.
1: gehört. Ja. Weißt du noch? Das war der schlimmste Drehtag. Ohne Scheiß, das ja. war das Nicht okay, machen Wir mal teasen,
2: wir teasen auf ja. nächste Woche. Wieso,
1: wie spät ist denn? Lass du mir nicht mehr erzählen? Komm, ein bisschen Bonusrunde.
2: Nein, ich will es nicht erzählen. Nein, nein, nein. Nee, wir nee. erzählen das nächste Woche. Nee, erzählen wir also, nächste Woche. Ich
0: möchte über paranormale Dinge, ich möchte mal nur kurz erklären, warum... Vielleicht ähm, können die Leute uns
2: auch schon mal schreiben, was sie selber erlebt haben, was sie so ein bisschen sammeln. Weißt, machen wir so den großen Deutschland-Atlas, so wie die Bildzeitung. Ja. Deutschland-Atlas der paranormalen Ereignisse.
0: Weil ich finde, aber ich möchte davon absehen, dass Leute, die jetzt schon irgendwelchen Hokuspokus in ihrem Account haben, die interessieren mich alle nicht. So Leute, die ich schon ausweisen kann als absolute Spinner, ja. äh, da grusle ich mich nicht. Nur ganz normal, mir, so wie wir. Wenn mir Verrückte erzählen, dass sie irgendwo da äh, den Opa im äh, Stuhl sitzen sehen, obwohl er schon seit zehn Jahren tot ist. Das interessiert mich nicht, weil ich genau weiß, ihr seid verrückt, ihr macht euch wichtig, da sind keine Geister. Ich glaube sowieso nicht dran, aber ich habe mich immer sehr gegruselt in dieser Zeit jetzt, im Sommer grusel ich mich gar nicht, aber in der Zeit der Geister und Dämonen, nämlich jetzt, ähm, da finde ich es immer schlimm, wenn zum Beispiel früher bei Domian Leute angerufen haben, von denen ich so zehn Minuten denke, die sind super normal. Die sind ganz normal, die sind mm. so wie ich. Die haben gar keinen Bock da drauf. Die haben das nicht gesucht. Das ist denen einfach so passiert. Die sind so entgegengekommen und die haben einfach keine Erklärung dafür. Und die haben alle rationalen Wege, die ich auch abgehen würde vorher, haben die selber schon ausgeschöpft, um dann zurückzubleiben mit einer großen Frage, was ist hier passiert? Und das macht mich irre. Ich möchte das von solchen Leuten, möchte ich das hören, weil mich diese Geschichten einfach interessieren. Nicht, weil ich daran glaube unbedingt, aber es interessiert mich einfach. Nächste Woche also verbrechen und paranormale Aktivitäten, vielleicht sogar in Kombination.
2: Vielleicht auch ein bisschen Sex, weil es sieht auch gut. Vielleicht streue wir so eine Prise Sex ein. Vielleicht erzählen wir also, das sexy stimmt. Also
0: paranormal, Verbrechen und Sex, also wären wir wieder bei der Weihnachtsfeier.
1: <lacht> da schließt
0: sich
2: der Kreis.
1: <lacht> oh, ich wollte euch von meinem Wochenende erzählen. Das ist ja auch zu spät, ne? Also jetzt zu spät, schon, weil es ist
2: jetzt 11.30 Uhr, ich muss jetzt an meinen Schreibtisch zurück. Wir, wir zeichnen ja immer morgens auf. Das will ich eigentlich auch nochmal sagen. Immer Mittwoch morgens treffen wir uns und zeichnen es auf, damit die Leute auch wissen, auf welchem Stand wir sind, weil wir sind ja, viele Leute informieren sich ja nur über diese Sendung. Mhm. Ja so eine Art Nachrichtenportalen.
0: Mhm, die gucken als Nachrichten immer nur nur tough. Und Baywatch Berlin hören, und Baywatch Berlin hören ja. sie. Und damit ist man im Prinzip ja. eigentlich äh, Ist man gewappnet für die ist man, ist man in der ja. Welt äh, gut orientiert. lass uns
1: den Sack jetzt zumachen. Ja. Besser wird's nicht.
0: So sieht's aus. Also, Leute, das war Baywatch Berlin für diese Woche. ich hoffe, Oh, nächste Woche gut. mehr Infos
2: das zur großen Live-Tour. Kommt auch nächste Woche.
0: ja Es wird keine Live-Tour geben.
2: Also alle Infos dann bei Baywatch Berlin. Nächste Woche einschalten. Alles zur Live-Tour. Wo, wann, wie und wie man dabei sein kann. Ticketverkauf
0: startet bald. Macht's gut. Tschüss, tschüss, ihr Mausies. Hm.